0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Human Tempo organise des césures de ressourcement dans de petits châteaux en Bourgogne. Nos programmes sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent faire une pause, récupérer de l'énergie, voire sortir d'une situation d'épuisement, de burn-out, ou encore travailler sur leur confiance en elles. Vous pouvez retrouver toutes nos césures et les dates sur le site www.humantempo.com. Dans ce podcast, nous proposons à d'anciens participants des programmes Human Tempo de témoigner de leur vécu par rapport à l'épuisement et au burn-out. Comment tout a commencé, ce qu'ils ont vécu avec nous, ce qu'ils ont également mis en place par ailleurs pour récupérer durablement, et bien sûr, là où ils en sont aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Armel. Armel qui est venu au printemps 2022, participer à une de nos césures Respire. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a un peu de temps pour échanger et j'en suis vraiment contente parce qu'Armel, tu as un parcours que je trouve très inspirant et en plus, tu parles très bien de ce que tu as vécu. Donc, euh, voilà, hâte de t'entendre. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots pour te oui. présenter, s'il te plaît eh bien, bonjour. Merci
1: pour cette introduction. Euh, oui, alors pour me présenter très rapidement, euh, moi, je suis juriste euh, à l'origine, et puis euh, à un moment, je suis sortie du droit chemin, sans mauvais jeu de mots, pour faire un tour du monde. Euh, donc, j'ai visité euh, et j'ai skié dans 280 domaines skiables dans le monde, dans 27 pays sur 5 continents. Et quand je suis revenue, j'avais plus du tout envie de faire du droit, et j'avais envie euh, d'aider euh, les destination touristique et les marques de sport outdoor à mieux se mettre en marché et donc j'ai créé euh, ma société de conseils en stratégie marketing et puis euh, je l'ai développée euh, jusqu'à créer une antenne aux états unis
0: Wow! Bon, super impressionnant. J'ai envie de te demander quels sont les meilleurs domaines pour skier dans le monde. Mais ça peut être l'objet d'un, podcast, d'un autre podcast. Mais si tu veux nous en dire un qui t'a marqué, vas-y. Euh,
1: bah, je peux en donner trois. Euh, le premier, mais ce n'est pas dans l'ordre, euh, ce n'est pas une priorité, c'est Telluride dans le Colorado. Euh, évidemment, en France, je suis obligée de parler de Chamonix et de la Grave, euh, parce que moi j'aime beaucoup le freeride. Et puis, euh, je dirais euh, Niseco. Japon, euh, parce que la neige y est absolument exceptionnelle.
0: Oh, très original. Écoute, je ne sais pas si euh, nos, les gens qui nous écoutent auront l'occasion <rire> de tester ces domaines, mais ça fait rêver. Merci pour ça, Armelle. Alors, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ta vie euh, à 100 à l'heure, justement, avant euh, ton épisode d'épuisement qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était Une journée type pour toi Un peu tes horaires de travail euh, Le niveau de tension que tu pouvais avoir Alors,
1: euh, bah en tant que chef d'entreprise, je n'avais pas vraiment de routine. Enfin, je connais aucun chef d'entreprise qui ont des routines, mais euh, moi, je m'aligne un peu avec tous les autres, finalement. Pas vraiment de routine. Par contre, il y a quelque chose qui était récurrent. C'est le fait que euh, je travaillais entre 10 et 14 heures euh, par jour et 7 jours sur 7. hein. J'ai eu euh, mon premier enfant assez tardivement. Et donc, du coup, euh, pendant très, très nombreuses années, j'ai eu le loisir de pouvoir euh, faire euh, que travailler. Euh, et finalement euh, j'avais beaucoup d'heures de travail et j'avais aussi, aussi fou que ça puisse paraître euh, très peu d'activités physique. Euh, j'ai eu beaucoup de journées où je pouvais faire moins de 100 pas par jour euh, parce que j'ai, j'ai toujours adoré travailler à domicile, alors dès que mon équipe s'est étoffée, ça n'a plus été possible mais euh, je marchais en fait assez peu et, euh, et quand euh, je, j'avais la possibilité de travailler à domicile, ben, je pouvais faire moins de 100 pas par jour, ce qui est quand même assez dramatique hein. euh, j'avais une alimentation qui n'était pas top euh, dans le sens où en fait j'avais énormément de sucre euh, et pour être tout à fait transparente je monitorais mon taux de sucre en fonction des activités que j'avais à faire dans la journée. C'est-à-dire que si je savais que j'avais un gros rapport à sortir, euh, bah, je pouvais prendre euh, énormément de sucre euh, sous des formes variées. Vous allez au rayon euh, friandise euh, de n'importe quel supermarché, vous avez tout ce qu'il faut pour. Euh, euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'avais compris avant même de lire une étude sur le sujet, que le sucre avait une action sur mon cerveau qui était euh, extrêmement puissante, qui m'aidait à me concentrer euh, de manière très intense sur une période très courte. Et en fait, j'ai lu euh, de nombreuses années plus tard que euh, le sucre était plus euh, efficace que la cocaïne euh, sur le cerveau. Euh, et je me suis longtemps servi de ça. Euh, donc euh, voilà, on a de la drogue euh, en vente libre, <rire> en <sûr. super-marché. rire> accessible dès plus jeune âge. Oui, en, en effet. Team d'euros, vous avez une dose. Donc, euh, c'est assez dramatique quand on y pense. Je le dis en plaisantant, mais, euh, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout. Et puis, euh, un autre point commun de ces années-là, c'est que je prenais moins de trois semaines de vacances par an. Euh, et puis évidemment j'avais une pression de mes clients et de mes salariés qui était euh, très forte. et puis très honnêtement de la société en général et comme je suis assez sensible euh, bah, j'ai ressenti euh, très fortement cette pression de la société, hein, le fait d'être euh, intelligente, belle euh, savoir bien cuisiner, faire du sport euh, faire, euh, être euh, successful en affaires etc tout ça euh, euh, je, je ressentais bien la nécessité d'être euh, une forme de superwoman finalement euh, sauf que la réalité on le sait bien c'est que euh, il n'y en a qu'une seule qui a une culotte et, et une cape et donc du coup euh, nous les autres eh ben, on n'est pas des superwoman.
0: Yes. donc effectivement des années où, euh, qui étaient entièrement dédiées à ta passion pour euh, le travail oui, et puis avec... Euh, ça a été l'objet d'un autre épisode, donc je
1: rentrerai pas trop dans le détail, mais, euh, mais euh, le fait d'avoir comme job une passion, euh, travailler dans le milieu de la montagne et du ski, euh, ce qui est beau, beaucoup le cas pour moi, euh, fait que il m'est quand même arrivé euh, un paquet de fois de faire du ski pour le boulot et d'aller dans des hôtels de luxe pour le boulot. Et finalement, euh, c'est très excitant, c'est, c'est beau à regarder, ça ne veut pas dire qu'on on en profite nécessairement, mais euh, Évidemment que euh, quand on se déplace d'un point A à un point B en ski, c'est plus agréable que de le faire euh, euh, dans une voiture, par exemple. Et donc, euh, tout ça alimente énormément le fait de, de donner encore plus de temps, de donner encore plus de soi-même, de son énergie, de sa bande passante intellectuelle, et... Euh, Là encore, ça emmène dans des cercles un peu... Euh, qui peuvent avoir une forme de dangerosité euh, pour le corps, ça c'est, c'est évident. Et euh, finalement, euh, vu de l'extérieur en tout cas, euh, euh, je pouvais avoir l'air d'avoir la, 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 la plus belle vie du monde et le meilleur job du monde. Euh, évidemment, il y a, y a toujours une autre face à la médaille. Quoi.
0: Ouais. Et comment euh, tes proches percevaient, en fait, ton engagement euh, intense Alors, je crois que depuis le jour où je suis partie faire le tour du monde,
1: jusqu'à encore aujourd'hui, <rire> euh, enfin un petit peu moins depuis un, deux trois ans, mais, mais euh, j'ai toujours entendu mes proches me dire « tu travailles trop, il faut que tu te reposes, tu vas te cramer euh, ». Et puis une manière de le dire qui était ultra jugeante... Euh, qui étaient pour moi de la projection de leurs propre peur et de leurs propres limites Et en fait, il faut toujours se méfier parce que si j'avais écouté euh, un certain nombre de personnes autour de moi, j'aurais jamais fait le tour du monde et j'aurais jamais créé ma première boîte. Et donc, du coup, euh, euh, bah moi, j'associais ça au fait que quand ils me disaient que j'étais trop fatiguée, bah c'était leur propre limite. Et... Pendant de nombreuses années, je dirais pendant les huit premières années de ma boîte, euh, c'était réellement le cas, c'est-à-dire c'était leur propre limite. Et puis, il euh, y a eu euh, plusieurs choses qui ont fait qu'au bout d'un moment, c'est devenu une réalité. Euh, mais, euh, mais pendant très, très nombreuses années, je n'étais absolument pas en épuisement parce que j'ai, j'avais un niveau de, de, d'énergie en moi qui était ultra puissant, qui était ultra fort. Euh, et si je m'activais pas, de toute façon, n'arrivais pas à dormir la nuit. Et, et parce que j'avais du plaisir. C'est-à-dire que mon jour détesté, c'était le dimanche, parce que le dimanche c'est impossible de bosser. Et en, en tout cas, en France, les gens euh, répondent pas au téléphone, euh, répondent pas aux emails, etc. Et oui. ah, le lundi, pour moi, c'était génial, quoi. Ça y est, les gens allaient me répondre. Ah. <rire> Donc euh, euh, bon, et puis bon, il se passait
0: des choses qui font qu'à un moment, ça a plus été, <rire> ah, été ouais. aligné avec ça. Alors raconte, euh, raconte-nous mmh. les premiers signes d'alerte, les premiers éléments qui ont fait que tu, t'es, tu as commencé à te dire que peut-être qu'il y avait, euh, il y avait euh, un downside à cet engagement Alors, déjà la première chose à savoir, c'est qu'en fait, j'ai pas fait
1: un burn-out, mais j'en ai fait deux. Euh, les vrais signes pour lesquels j'ai eu la lucidité de, de me dire, ah, tiens, là, ça cloche, c'est en juillet 2016 parce que euh, je sentais que mon cerveau euh, penser lentement. Je sentais que euh, sur des choses qui étaient assez simples, normalement, euh, en un clin d'œil, j'aurais pris une décision, j'aurais su ce qu'il fallait faire, ou j'aurais euh, réagi. Et là, euh, j'étais lente pour... Euh, pour penser. Euh, j'étais lente pour faire des slides, euh, parce que dans mon métier, on, on produit beaucoup de slides. Et j'avais vraiment cette sensation qu'il me fallait euh, 30 à 45 minutes pour rédiger une slide, là où il m'aurait fallu 5 à 7 minutes. Donc ça, c'était un premier signal. Euh, un deuxième signal, c'est que j'avais une difficulté à parler et articuler les mots. Et quand mon mari rentrait le soir à la maison, par exemple, il me posait des questions relativement simples. Euh, comment ça a été ta journée Ou comment s'est passé tel ou tel truc Et j'avais du mal à lui répondre en formulant des phrases avec des mots. Euh, et je lui disais tout le temps, le truc, le machin, le bidule. Non, mais tu sais, je t'en ai parlé. Et puis, bon. Et C'est à bon. propos de « mais tu sais, je t'en ai parlé », en fait, très souvent, je croyais que je lui avais parlé d'un truc, alors que <rire> pas du tout. Et sûrement, dans ma tête, j'avais, euh, je m'étais dit eh « bah, tiens, il faut que je lui en parle ». Mais euh, en réalité, je l'avais pas fait. Et puis, euh, j'avais énormément de mal à me souvenir de choses de la vie quotidienne, tout ce qui était euh, mémoire court terme euh, euh, tendait à disparaître, tout ce qui ne m'intéressait pas euh, je l'oubliais aussi sec. Euh, par exemple, si quelqu'un me donnait une direction pour euh, me rendre quelque part, euh, me donnait quelques éléments de voilà de, d'indication, ça rentrait euh, dans mon oreille droite, ça sortait de l'oreille gauche aussi sec, et je le retenais absolument pas. Euh, et puis aussi, ça, je, je, un point qui a fait que vraiment. Euh, je m'en rendais, euh, je, à un moment, j'ai plus plus euh, pu euh, nier, c'est que je posais, enfin, deux fois la même question à mon mari, mais un peu comme un disquerier, genre « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Il me posait la question dedans donnant les deux, trois euh, highlights de sa journée, et puis, euh, une heure plus tard, je repose reposais exactement la même question, ce qui, évidemment, ne manquait pas euh, au début de la musée, et puis, au bout d'un moment, il a commencé à, à, trouver, à, à trouver ça un peu pénible, euh, et alors, tu vas sûrement me poser la question, mais comment tu faisais au quotidien en tant que chef d'entreprise Eh ben, en fait, j'ai développé des techniques pour ne rien oublier à titre professionnel. Et en fait, je notais absolument tout dans mon agenda. Euh, je notais tout. J'avais des, des longues euh, listes de notes pour ne rien oublier. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à masquer pendant très longtemps euh, le fait que j'étais en burn-out alors que j'aurais... Euh, pu ou dû euh, traiter le sujet plus tôt. Euh, mmh. Et en fait, ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est que sur ce premier burn-out-là, j'aurais aimé avoir des signes plus évidents et assez indéniables plus tôt. Et en fait, pour moi, ça a été un, un processus un peu euh, lent, euh, pernicieux, euh, qui a fait que, ben, du coup, je n'ai pas trop pu le voir. Et puis, comme ça faisait déjà trop longtemps que mes proches me disaient « Tu travailles trop, tu travailles trop ben, », je ne les écoutais plus, quoi.
0: ouais c'est-à-dire que, en fait, tu veux dire au niveau de ton corps, tu aurais aimé avoir des signaux plus nets qui t'auraient peut-être euh, permis de réaliser qu'il y avait un problème.
1: Ben oui, en fait, tu vois, quand on a fait la césure ensemble, euh, parmi les autres participantes, il y en a une qui disait euh, ben un jour j'ai voulu me lever le matin et puis j'ai, j'ai plus pu. Mon corps, il ça bougeait plus, j'étais clouée au lit quoi. Euh, où il y en a une autre qui avait fait un énorme malaise et puis euh, voilà, elle pouvait plus, elle pouvait littéralement plus lever le, le matin. Bien, je pense que moi en fait, il m'aurait fallu ça pour pouvoir, c'est dramatique hein, mais il m'aurait fallu ça pour pouvoir me rendre compte que bah non en fait euh, tout n'allait pas bien et que j'avais besoin de, d'un vrai repos. Et je me serais autorisée à un vrai repos si j'avais eu un signal extrêmement puissant. Euh, là, ça n'a pas été le cas.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui, comment tu t'en es sortie de ce premier burn-out Tu dirais, petit à petit, en, en mettant tes outils, tes sparadraps en place ou, euh, ou pas Non, pas... <rire> évidemment, parce que mes
1: sparadraps, ils ne faisaient qu'entretenir la situation. <rire> euh, non, en fait, euh, bah, j'ai fait un deuxième tour du monde. Euh, alors, il faut remettre un peu dans le contexte. J'ai eu une, une situation, euh, et ce qui a conduit au burn-out, c'est que j'ai eu une situation un peu critique au niveau de mon entreprise. Euh, et j'ai constaté euh, au mois de mai 2014, deux semaines avant de, de me marier que j'étais virtuellement en faillite et donc ça ça a été euh, entre guillemets euh, un coup de bambou et euh, je me suis dit ok euh, très bien ben bah écoute tu redresses ta boîte et une fois qu'elle est redressée tu te barres faire un tour du monde et littéralement mmh. je me suis dit comme ça dans ma tête tu te barres wow. faire un tour du monde et donc je me suis donné un an pour le faire euh, ça a pris euh, 14 mois et au bout de 14 mois je suis partie faire euh, mon, mon deuxième tour du monde donc as réussi à redresser
0: ta, ta boîte alors donc,
1: évidemment j'ai réussi à redresser Bonjour. ma boîte Bravo,
0: euh, euh, énorme,
1: hein. et surtout euh, j'ai éliminé la plus grosse source de stress pour moi alors c'est terrible ce que je vais dire mais c'est quand même une réalité euh, c'est qu'en fait euh, je me suis séparée de tous mes collaborateurs euh, euh, alors je leur ai proposé euh, des ruptures conventionnelles du, j'ai essayé de reclasser le plus de personnes possible euh, parce que je voulais partir proprement, je voulais les regarder dans les yeux et je voulais me regarder dans les yeux aussi et puis euh, surtout euh, euh, je voulais faire les choses proprement et, euh, et en fait, j'ai réalisé qu'avoir une grosse équipe, ça me rendait pas heureuse et qu'en fait, on ne peut pas être un bon manager si on n'est pas soi-même heureux donc j'ai préféré me, sé- me séparer de mes collaborateurs parce qu'en fait la charge mentale de mes collaborateurs était trop importante euh, il faut savoir que j'avais des collaborateurs qui étaient assez jeunes euh, donc pas toujours très autonomes pas toujours très débrouillés et puis surtout euh, j'ai fait une grosse erreur classique de jeune chef d'entreprise donc pour mémoire j'ai créé, j'avais 26 ans euh, et donc, était que euh, euh, on a l'impression que son projet, euh, ben, tout le monde va adhérer et va euh, le défendre comme si sa vie en dépendait. Et finalement, euh, on en, moi, j'attendais de mes collaborateurs qui s'impliquent dans l'entreprise comme si eux-mêmes étaient, euh, comme si c'était leur boîte, ce qui est évidemment une très grande illusion. Et, et je oui, comprenais oui. pas pourquoi ils étaient pas aussi investis que moi. Je, je comprenais pas pourquoi ils faisaient des erreurs. Que, enfin, je voyais pas comment on pouvait faire. Euh, de telles erreurs et euh, ça me bouffait énormément C'est-à-dire que j'essayais de pas trop leur montrer que ça me rendait dingue mais en fait à l'intérieur ça, ça me rendait vraiment dingue et donc je me suis dit bon bah ok je vais me séparer de mes collaborateurs je vais me retaper je vais retaper la boîte et puis euh, j'en reprendrai plus tard quand je me sentirai plus capable de le faire et euh, c'est, c'est finalement en notant cette source principale de charge mentale que j'ai commencé à reprendre un peu d'air euh, évidemment ça s'est pas fait euh, euh, tout de suite, hein, ça a pris un an euh, en totalité pour que je n'ai plus de collaborateurs et puis ensuite euh, euh, deux mois pour finaliser quelque part à la fois le pivot et en même temps euh, 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 retrouver un, un très bon équilibre financier et euh, redresser complètement la et puis que j'organise mon tour du monde. Pour c'est la ça. petite histoire, j'ai organisé mon tour du monde en moins de deux semaines.
0: Waouh <rire> Donc, ce, qui est, ce que je retiens super intéressant dans ton histoire, c'est que tu as quand même réussi à identifier assez rapidement et de manière efficiente la source de stress euh, pour toi, qui était euh, le fait d'avoir une équipe, euh, où en plus, bah, effectivement, peut-être que tu n'étais pas forcément aligné en termes de niveau d'engagement, etc., mais... Je suis d'accord avec toi, on peut jamais. Enfin, euh, c'est normal que les collaborateurs euh, ne s'engagent pas autant que euh, que The Boss, mais bon, c'est comme ça. Il euh, faut l'expérimenter des fois. Je Carrière je de aussi. jeunesse. Oui, <rire> voilà. <rire> euh, et en tout cas, ce que tu as su faire, c'est donc identifier ça, mettre en place les solutions tout de suite, et derrière, t'octroyer la méga récompense euh, de partir pour une année. Alors, euh, donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce, ce deuxième tour du monde
1: alors, je ne suis pas partie une année, non, mon non, premier tour premier. Il, est, il a duré deux ans mon, ce, ce tour-là euh, il a duré quelques mois euh, seulement entre guillemets seulement Oui, Et alors, bien. la fille incorrigible euh, à l'époque euh, je l'avais vendue à mes proches euh, en leur disant, ouais je pars au soleil euh, euh, pendant quelques mois, ça va être génial, je vais pouvoir me reposer, etc. Et puis évidemment <rire> euh, incorrigible, euh, ce qui devait être de la pure détente, bah, c'est et ça s'est transformé en fait euh, quand même en un peu de boulot euh, d'abord parce qu'en fait j'avais des clients récurrents et que c'était nécessaire pour la survie de ma boîte et donc du coup bah, eux je les ai emmenés avec moi oui. euh, entre guillemets donc euh, euh, j'avais beaucoup de choses à distance que je pouvais faire et puis euh, je me suis mise à organiser des rencontres avec les ambassades de France euh, qui euh, me permettaient de rencontrer des chefs d'entreprise sur place, des ministres euh, du tourisme et de l'économie sur place. Donc, ils m'ont organisé des dîners, des rencontres. J'ai pu aller dans des endroits exceptionnels. J'ai pu aussi y aller d'une manière qui est un peu exceptionnelle parce que quand tu es introduit par certaines personnes, tu as accès à des choses auxquelles tu pas accès quand tu es un, un touriste classique. Donc, évidemment, intellectuellement, c'était magique, mais euh, tu es toujours en posture de travail, évidemment. Ouais, ouais, donc c'est euh, donc, un peu à la de la prospection en même temps. Quoi. Absolument. Ouais. Donc, j'ai fait, et c'est complètement d'ailleurs de la prospection et de la prospective, puisque derrière, j'ai travaillé aussi euh, sur euh, de la collecte de données et de l'analyse euh, qui m'ont permis d'établir euh, des tendances pour le futur. Donc, euh, à la fois, j'avais des journées où je faisais rien ou des demi-journées où je faisais rien, et puis d'autres temps où euh, bah, je pouvais passer la journée entière à travailler ou une demi-journée à travailler ou une heure par-ci, par-là. Euh, donc, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Hein, euh, faire de l'analyse de données sur une plage en Nouvelle-Calédonie ou à Hawaï ou euh, au Fidji ou euh, dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus agréable que de le faire dans son bureau euh, en France. Mais ce euh, mais c'était pas, c'était pas un, un 100% pur décrochage. Et euh, ça m'a juste permis de me retaper euh, physiquement, de m'aérer, de voir autre chose. Et rien que ça, en fait, c'était hyper, hyper précieux. C'est ça. J'ai pas lâché la pression côté boulot, mais par contre pour tout le reste, euh, j'ai, j'ai repris de l'air et, et ça a été énorme. Ça m'a ça m'a permis de revenir en me disant que euh, j'en voulais encore et que et que j'étais encore un peu fraîche pour pour
0: continuer dans cette voie là. Top. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, Puisque tu parles de ça comme ton premier burn-out, euh, donc on voit comment effectivement tu as mis en place d'abord des solutions, euh, on va dire temporaires, ensuite euh, tu as allégé le bateau et tu as pris vraiment une coupure qui t'a permis de remonter en énergie. Et donc après, euh, bah, j'imagine que si c'est le premier, c'est qu'il y en a eu un deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé Exactement. Alors
1: après, euh, bah, j'ai eu un enfant... Ouais. Euh, ce qui est évidemment une aventure merveilleuse euh, mais euh, il faut savoir que donc j'ai mis 47 heures pour accoucher euh, et j'ai envoyé mes mails euh, et pris des appels téléphoniques de clients pendant l'accouchement euh, d'accord, d'accord jusqu'à la pas à la dernière minute mais pas loin et puis euh, 9 heures après avoir accouché euh, je reprenais le boulot Ça, c'est ma réalité, Euh, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas la même protection sociale et la même protection tout court qu'un salarié. Euh, Et Il se trouve que c'était pendant les Jeux Olympiques euh, de Sochi, pardon, pas de Sochi, de Pyongyang, et que j'avais un client qui était euh, athlète euh, là-bas et qui... euh, Tant mieux pour elle, à décroché une médaille d'or. Wow. Sauf que bah, pour moi, grosse galère parce que quand tu gères toute la com et le marketing de cette personne-là, bah, il faut que tu sois présente et que tu aies un bébé ou que tu en aies pas. C'est pas, c'est pas ton problème quoi. C'est pas le sien non plus. Ouais, c'est... Oui. Donc du coup, il a fallu assurer. Donc ça, c'était pas chouette du tout. Ouais, c'est j'imagine. pas une expérience que je recommence, que je recommande. Et puis ben. La vie, elle s'enchaîne, quoi. Donc, j'ai emmené ma fille dans des conseils d'administration, dans toutes les réunions possibles et imaginables. Elle m'a accompagnée partout. Alors, c'est bien parce qu'elle elle dormait beaucoup les premiers mois. Et puis, euh, ben moi, je me suis pas reposée pendant ce temps-là. Ouais. Euh, parce que, mine de rien, une grossesse et un accouchement qui dure 47 heures pour le corps, à euh, un âge tardif, c'est, c'est raide. Je pense que même jeune, c'est raide. Mais quand on a 37 ans, c'est pas du tout la même aventure. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je pense que j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai enchaîné euh, énormément de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Et dans l'année euh, 2021, euh, en fait, euh, j'ai fait deux missions coup sur coup qui... Euh, euh, se sont avérées euh, certes très intéressantes, mais euh, dont les conclusions ont été, enfin, euh, ont vraiment interrogé sur la perte de sens de mon travail, sur la perte de, euh, en fait, quelle valeur euh, les gens accordent au travail euh, que je produisais, et aussi au deniers public, parce que c'est des missions pour des territoires, Euh, donc payé sur des deniers publics et dont les élus ne tenaient pas compte des conclusions. Et ça, ça m'a anéanti, Euh, avec un autre élément qui m'a anéanti, qui est que euh, pendant la période de de Covid, euh, on a eu euh, quelque chose qui s'appelle le pass sanitaire euh, et le pass vaccinal. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue constitutionnel, est hautement contestable. Et moi, en tant que juriste, si vous voulez, ça m'a complètement ébranlé parce que mmh. tout mon système de valeurs est construit sur euh, un état de droit, sur euh, la notion de liberté qui, je le rappelle, est notre première valeur, hein, liberté, égalité, fraternité, Donc c'est la valeur numéro un en France, et tout d'un coup, on nous empêchait de bouger. Et pour moi, qui suis une grande voyageuse, qui suis euh, très rebelle, très libre dans ma tête, euh, mmh. et dans mon corps, et dans ma, ma possibilité de bouger, le fait qu'à un moment, on nous dise euh, vous êtes vacciné euh, ça marche vous n'êtes pas vacciné ça marche pas et je ne juge pas ceux qui se vaccinent ou ceux qui ne se vaccinent pas ce n'est pas le sujet c'est, le sujet pour moi c'est qu'on puisse dire à des citoyens vous pouvez bouger vous ne pouvez pas bouger et, et ça c'était au-delà de moi et, et dans mon système de valeur ça a tout ébranlé donc okay. j'ai eu un cumul de fatigue physique, de systèmes de valeurs qui s'effondrent et de sens de mon travail qui euh, était euh, complètement euh, vidé. Euh, donc, ces trois phénomènes, ces trois euh, éléments font que euh, j'ai eu un moment de, où je me suis vraiment euh, euh, ébanlée. Et puis, euh, là encore, euh, tout d'un coup, mon business s'est mis à plus très bien fonctionner alors que euh, j'enchaînais euh, année record sur année record. Et euh, ça, m'a, euh, ça m'a mis en état de, de choc, je pense. Euh, c'est, vraiment, je me sentais comme post-accident euh, de voiture quand il ah y a ouais. éclaté, là, et que ça sent la poudre. Ouais. Euh, c'était vraiment particulier. Euh, et je sentais que si je ne réagissais pas, j'allais perdre ma boîte. Et, et ma boîte, c'est un peu mon radeau, c'est, 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 c'est mon truc de survie, quoi. Donc... Euh, je suis allée euh, consulter une association qui s'appelle « Second Souffle », euh, et je suis allée à la cellule de Lyon et j'insiste parce que la cellule de Lyon elle est un petit peu différente des autres cellules second souffle euh, elle, ré- elle réagit énormément sur euh, l'anté euh, disparition d'en- d'entreprise et pas uniquement sur l'après euh, disparition d'entreprise mmh, super Alors, je crois qu'il y a d'autres associations qui sont plus spécialisées comme 60 000 rebonds euh, qui sont spécialisées sur l'après euh, ou euh, second souffle dans d'autres régions de France par exemple où ils sont beaucoup sur euh, l'après liquidation, euh, eux, ils sont très forts sur l'avant. Et là, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais il faut que tu ailles faire... Il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses une pause, tu as besoin de recharger. » Et euh, finalement, euh, à un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais il y a Human Tempo, il faut que tu ailles faire une, une césure là-bas. » Je dis Ah bon, yes. c'est quoi ce truc-là » Et j'étais prête à tout, mais vraiment prête à tout. Ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de, de toi et de Virginie pour, pour pouvoir prendre un peu soin de moi pendant une semaine. Yes
0: alors, qu'est-ce que cette semaine euh, a pu faire pour toi, du coup, si tu veux en parler un petit peu Eh bien, en fait, elle a eu le même effet qu'un tour du monde,
1: en moins de temps et moins cher, évidemment. <rire> c'est <sûr>. euh... <rire> parce que euh, pendant une semaine, évidemment, on se coupe de nos routines ou de nos habitudes, ou de nos, notre, en tout cas de notre milieu euh, familier. Euh, on rencontre d'autres personnes euh, qui traversent des choses qui sont similaires, même si euh, euh, les contextes sont différents. Et puis, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas des autres césures, mais dans la mienne, c'est une césure où on a énormément ri. Euh, et on sait le pouvoir thérapeutique du rire est absolument énorme euh, avec euh, des conversations euh, très longues le soir très prolongées assez tard dans la nuit et donc avec autant de rire euh, et donc c'était euh, ça c'était extrêmement puissant une sororité euh, très importante aussi et puis évidemment pour moi une forme de choc euh, parce que euh, on a une équipe autour de nous qui est 100% tournée euh, sur nous alors que les gens qui sont en burn-out sont plutôt des gens qui sont très tournés vers les autres, qui sont tout le temps en train de prendre soin des autres. À leur propre détriment, évidemment. Et donc, quand tout d'un coup, pendant une semaine, vous avez des gens qui ne font que s'occuper de vous, de votre bien-être, de votre rythme, de votre alimentation euh, et du moindre petit truc pour faire en sorte que vous soyez bien, c'est assez surréaliste quand même, il faut, faut le dire. Hein. C'est ça. Euh, et c'est évidemment euh, très intéressant, très agréable, bien sûr. Euh, et puis, ça permet de se poser, de s'interroger sur euh, ces pratiques sur ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire, Euh, et euh, sur euh, ce qui est important pour soi dans sa vie, Euh, qui est une question que je me suis toujours régulièrement posée, mais là je me la suis posée avec un autre angle, avec une autre façon de de voir les choses.
0: Ouais. euh, Cette autre manière, est-ce que tu aurais quelques mots pour la définir
1: C'est à la fois la question de la priorité, enfin, des priorités dans la vie. euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Dans quel ordre? euh, Mais aussi de la temporalité. Euh, De ses priorités, parce que euh, moi j'ai l'habitude de de dire à ma fille, euh, euh, je lui parle beaucoup en anglais, et c'est You can have it all, but not at the same time. Euh, Donc tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Et euh, finalement, euh, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé euh, c'était ok, je peux tout avoir, mais comment je temporise, euh, dans quelle temporalité, pardon, est-ce que je vais tout avoir et, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh... Parce que dans la césure, il y a évidemment des temps collectifs, des temps de soins individuels, mais il y a aussi des temps qui sont propices à la réflexion et dont je me suis vraiment saisie. Euh, je ne suis pas toujours restée avec le groupe parce que justement, j'avais besoin de me saisir de ces temps-là pour poser mes idées, pour réfléchir. Euh, au début de la césure, il y a un big cahier qui vous est remis et du coup, je me suis beaucoup servie de ce big cahier. Il était quasiment plein à la fin de, de ma césure. Et puis, euh, le fait de se confronter aussi au vécu des autres, euh, à leurs réflexions, etc., euh, ça m'a permis de, de, d'avancer aussi plus vite. C'est, c'est une forme de catalyseur, quelque part, euh, de la réflexion qui est, qui est très fort. Et puis, si on joue le jeu à fond, euh, on est soit avec soi-même, on est en face de soi-même, et finalement, euh, soit on décide de se mentir, soit on décide d'être vrai avec soi-même et de se regarder en face, et c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours agréable, mais euh, au moins, on a un moment de vérité, d'authenticité, et, euh, et une fois de plus, si on décide de s'en saisir, et ben, ça peut devenir quelque chose de,
0: d'absolument magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Et l'avantage du résidentiel, pour nous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est très difficile de se mentir pendant cinq jours (rire) d'affilée, du matin au soir. Donc, à un moment, tu vas réussir, enfin, même les personnes qui sont vraiment dans le déni ou qui ont des difficultés à aller se regarder en en face et je me classerai clairement parmi ces gens-là, à un moment, ça lâche et euh, tu vas te dire, bon, allez, on va va regarder les choses telles qu'elles sont. C'est Alors. assez
1: amusant d'ailleurs de voir la progression des autres en parallèle de soi à et fait. de voir aussi comment les visages euh, se lissent, comment euh, euh, ils, pour certains euh, ils reprennent de la rondeur ou au contraire euh, ils se dégonflent selon comment on arrive, euh, comment les, les traits qui sont très tirés, les expressions très fermées ou des fois des gens qui peuvent être dans une forme de timidité ou de raideur, tout d'un coup ils se soulagent. Ils se... C'est, c'est beau à voir, hein, c'est une super expérience à vivre pour soi évidemment mais pour les autres aussi et c'est des temps de partage qui sont assez exceptionnels oui ça c'est vrai et je, c'est... si je peux j'aimerais bien raconter une petite anecdote ah, avec de cette plaisir. césure qui m'a vraiment marquée euh, il y avait une dame qui qui euh, on travaille pour une institution et qui avait 4500 emails dans sa boîte non lus et ça la ça l'angoissait et, et euh, un matin elle est arrivée en nous parlant de ces 4500 emails en nous disant oh là là euh, et elle, je, on la sentait mais noyée et <rire> je lui dis mais pourquoi enfin je veux tu supprimes-les, ces 400, 4500, emails. Si c'est important, les gens, ils te réécriront, ils te relanceront. T'inquiète pas. Si c'est pas important, et eh bien ils passeront à autre chose. Et puis, 4500 emails, en fait, elle s'entraînait depuis plus d'un an. Donc, je dis, mais tu te rends compte la pollution que ça représente? Puis, je lui explique par A plus B euh, le bilan carbone de ces 4500 emails. Alors là, je commençais à bien la faire culpabiliser. Et puis, je lui dis, alors, t'es prête ou pas à les supprimer? Et puis, elle me dit, où? Oh. Elle réfléchit, je lui dis, un moment, et puis, à un moment, je lui dis, mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir? Est-ce que, c'est, si, si tu supprimes ces 4500 emails, est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un Non. Euh, est-ce que euh, ton employeur pourra te le reprocher d'une manière ou d'une autre Non. Bon, ben, tu peux le faire. Et le soir, à 18h, juste avant le dîner, elle est venue, et avec toutes les filles autour, elle les a supprimées. Et j'ai été, mais, ébahie qu'elle le fasse d'abord. Moi, je crois que j'en aurais été incapable, pour être honnête. Et ensuite... Et ensuite Fallait voir l'effet que ça avait sur elle. C'était mmh, surréaliste. Génial. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à supprimer vos mails.
0: <rire> Merci pour cette anecdote, Armelle, que je trouve vraiment top. Euh, et pour, euh, pour te dire la vérité, Virginie me l'avait raconté et tu sais que je m'en sers euh, dans les formations maintenant euh, parce que je trouve ça génial en termes de lâcher prise de dire ben bah, ok euh, j'ai un nombre d'emails énorme que de toute façon enfin c'est impossible comme tu dis de les traiter qu'est-ce que ça fait si je les lâche ouais et, euh, et donc grâce grâce à toi tu vois on a enrichi notre formation donc merci pour ça <rire> euh, ouais donc euh, ben après cette césure comment est-ce que tu as repris le travail et est-ce que tu as réussi du coup à installer des changements dans ton rapport au travail dans ton hygiène de vie est-ce que tu as pu un peu plus te préserver de l'épuisement
1: euh, alors, j'ai repris le travail le lundi euh, comme si de rien n'était. Euh, si ce n'est que j'étais quand même extrêmement reposée. Et puis, euh, je pense que ça a eu aussi eu hein, une forme d'impact dans ma cellule familiale. Et euh, euh, mon mari a beaucoup plus pris la main sur un certain nombre de sujets. Euh, donc ça ça, ça, ça m'a bien soulagée aussi. Ouais, euh, ça, c'est, Je pense que c'est aussi l'une des clés de réussite. C'est-à-dire, quand votre partenaire... Euh, met un peu plus la main à la pâte ou se rend compte que vous ne pouvez pas être à fond tout le temps, et ben en fait ça change quand même beaucoup la donne. Ouais. Et ça a été le cas pour moi et je, j'en suis très reconnaissante. Euh, je dirais aussi que... Euh, ça m'a, en fait j'ai, j'ai récupéré tellement d'énergie que ça m'a permis d'être plus efficace et là où je mettais beaucoup de temps parce que tout d'un coup comme j'étais fatiguée et eh ben je mettais plus de temps pour réaliser certaines tâches et eh bien là je mettais moins de temps donc du coup c'était beaucoup plus simple pour moi euh, mon niveau de stress était aussi beaucoup plus bas. Il y a beaucoup de choses qui étaient... Euh, les, en fait, les, c'est un peu comme une voiture. Les niveaux étaient refaits. Quoi. Oui. <rire> pas très élégant comme, comme image. Je suis désolée. Mais, ah, mais voilà. c'est clair. Au moins, c'est clair. <rire> donc, euh, donc, du coup, je suis repartie avec plus de force, plus d'énergie. Et puis aussi, euh, je me suis... Euh, alors, c'est un peu concomitant. Il se trouve que pendant la semaine de césure, j'ai décroché une mission qui euh, euh, m'a beaucoup remise en énergie parce que j'étais avec des personnes très positives, parce que le projet a été sympa, parce que... Mon travail était valorisé euh, et du coup euh, ça, m'a, ça a complètement changé la dynamique grâce à cette mission et puis euh, au fur et à mesure c'est toujours pareil c'est une histoire de spirale il euh, euh, y a un truc heureux qui vous arrive et puis poum il y a un deuxième truc heureux et un troisième et un quatrième etc c'est et bien. on est reparti en, en, en spirale montante mmh. euh, et donc c'est, je dirais que c'est grâce à ça euh, ce, c'est ce niveau d'énergie et de, re- et de repos qui a fait que j'ai pu repartir euh, après, ce qui est certain, c'est que euh, un peu avant, depuis que j'ai ma fille, je ne travaille plus le week-end. Yes. Ça, ça aide. Euh, c'est rarissime que je travaille le week-end. Si ça arrive, c'est parce que j'ai un événement qui est programmé à ce moment-là. Mais je ne travaille plus, quasiment plus le week-end. Et puis, euh, euh, je, m'accorde, je suis un petit peu plus indulgente avec moi-même quand même. Ouais,
0: Ça prend quelle forme alors
1: euh, c'est uniquement intellectuel, c'est-à-dire que je je, je suis un peu moins redout enfin oui redoutable euh, ou exigeante sur euh, mon niveau de réussite ou sur mon niveau de succès euh, par rapport à. Euh, les gens vont écouter ça, ils vont se dire je suis obsédée par la réussite le succès.
0: Ouais, <rire> et euh, succès. C'est important. C'est vrai que c'est important pour Donc moi. Quand tu elle... crées une entreprise, c'est quand même pour avoir <rire> du succès, sinon il vaut mieux pas le faire.
1: <rire> ouais, a priori, il vaut mieux pas le faire. Ouais. <rire>
0: yes euh, en termes d'hygiène de vie est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé alors j'entends sur le week-end mais par exemple toi qui euh, aimes bien le sport est-ce que c'est quelque chose que tu as pu mettre en place ou pas encore c'est quelque chose que tu voudrais faire comment tu vois les choses alors en fait je faisais pas mal de sport à l'époque
1: euh, avant de partir en césure et puis j'ai <rire> arrêter après la césure, mais sans aucun rapport avec la césure. Euh, c'est un, terrain, un nombre de circonstances qui ont fait ça. Euh, non, assez curieusement, je me suis mise à travailler plus post-césure, mais de manière non coûteuse. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas une question de volume. Euh, en tout cas, pour moi, c'est pas une question de monter ou de descendre le volume d'heures de travail. C'est une question de comment je vis et quel regard je porte sur ce temps de travail. Euh, est-ce que ce travail m'apporte et me fait du bien ou est-ce que ce travail me fait du mal et donc dans ce cas il faut que je change quelque chose et là en euh, l'occurrence c'est pas une question de manger mieux ou manger moins bien de faire du sport ou pas faire du sport de faire de la cohérence cardiaque ou pas en faire c'est quel regard et comment je je ressens l'activité que je suis en train de conduire qu'elle soit physique, intellectuelle ou super donc tu es moins en mode pression tout le temps. De, suis, euh, ouais, ouais, beaucoup moins en mode pression tout le temps. Et euh, quand j'ai des semaines, parce que j'en ai encore où il y a une très forte pression, euh, souvent elle est choisie, en fait. Euh, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, parce que euh, mais c'est pas euh, je ne fais pas euh, des mois et des mois en mode survie euh, en termes de stress. Quoi.
0: Ouais. Bah, bravo à toi hein, pour ces avancées. Euh, comme tu l'imagines, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast et qui sont elles-mêmes euh, dans un état d'épuisement plus ou moins avancé. Euh, voir des gens qui sont bien sûr en arrêt, euh, des gens qui se posent la question, est-ce que ce que je traverse, c'est un burn-out Est-ce que c'est normal euh, bah, d'avoir mal au ventre tous les jours, etc. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer euh, de par ton expérience Alors, je pense que c'est...
1: Très différent si on est salarié ou chef d'entreprise. Et j'ai envie de dire que quand on est salarié, on a un filet de sécurité avec une protection sociale qui est très forte en en France. Et et j'ai envie de leur dire, mais arrêtez-vous, parce que le monde, il peut tourner sans vous. Euh, Ne le prenez pas personnellement. Euh, On est tous remplaçables. Et finalement, euh, c'est OK de faire une pause, c'est OK de prendre du recul, c'est OK de regarder le monde tourner sans soi. Euh, et il faut quelque part faire preuve d'humilité et accepter ça et euh, rien ne va s'écrouler si vous disparaissez pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, au contraire il y a plein de choses positives qui peuvent en ressortir euh, la preuve euh, cette dame qui a supprimé ses 4500 emails, eh ben, euh, personne n'est venu derrière elle lui dire ⁇ Ah non, c'est pas bien euh, ⁇ et, et ça a été un sujet de blague pendant de nombreuses semaines après, parce qu'effectivement, personne ne lui a jamais rien dit. Euh, elle a même eu des mails de... Parce qu'elle a prévenu son employeur et, et ses collègues, et elle a même eu des mails de gens qui disaient ⁇ Ouais, bah t'as bien fait ⁇ Donc, <rire> comme quoi, euh, c'est possible. Ouais. Euh, par contre, quand on est chef d'entreprise... On n'a pas de, pro- de protection pour ce type d'événement de la vie. Et juste pour info, moi à l'époque euh, de mon premier burn-out, je, j'avais une assurance, enfin euh, une sorte de complément que je payais une fortune euh, pour au cas où il m'arrivait quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que il euh, y avait aucune prise en charge euh, avant six mois d'arrêt, six wow. mois et un jour d'arrêt C'est pour les sujets de santé mentale. Donc, euh, évidemment, du jour au lendemain, j'ai arrêté mon assurance parce que euh, si c'est pour payer et pas être prise en charge, euh, non, merci. Donc, regardez bien vos clauses si vous avez euh, pris euh, une assurance. Euh, Peut-être que vous la payez pour rien. Et ensuite, euh, je vous dirais, si vous avez la possibilité de partir travailler en remote, euh, faites-le c'est tout à fait possible, que ce soit en Bourgogne, dans un beau château, ou euh, euh, à l'autre bout du monde. Euh, Si vous pouvez le faire, euh, euh, n'hésitez pas à le faire. En tout état de cause, se poser pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, euh, et repenser à vos actions en fonction de vos priorités réelles euh, et pas euh, les priorités selon des conventions sociales, c'est, à mon sens, un bon début. Euh, et ça permet de se rendre compte euh, euh, et de réajuster euh, peut-être ce qui n'est pas forcément euh, vraiment aligné avec ces fameuses priorités.
0: Tout à fait. Ouais, merci beaucoup, euh, Armel, pour, pour ces éléments, parce que je pense qu'ils sont vraiment de... De, de, c'est des sujets de santé publique n'est-ce pas dans une société où 44% des, des actifs français se déclarent proches de l'épuisement. donc euh, ouais, je ne peux que euh, que approuver euh, complètement ce que tu exprimes. Bah écoute, un grand merci pour ce temps d'échange qui a, qui a été très riche. Je suis sûre qu'il parlera euh, bah, notamment au chef d'entreprise, mais à tout le monde. Euh, j'adore ce que tu as dit sur le fait que c'est plus la manière dont tu t'investis dans ton travail que tout ce que tu peux mettre en place à côté. Et effectivement, c'est la base. Donc, un grand merci pour ça. Et euh, <rire> ravie d'avoir passé ce petit moment avec toi. Merci. Au revoir, Armel. À bientôt. Voilà, c'était l'épisode du jour. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre site www.humantempo.com Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, sur Facebook ainsi que sur LinkedIn. A bientôt